0: Policías corruptos adictos a las hamburguesas, sicarios que buscan la redención antes de jubilarse, refraudadores que terminan sus días en las calles de la Habana y ladrones que planean robarse un pastel para una fiesta. Son algunos de los personajes que aparecen en el libro Asesinato en la Habana y otros cuentos criminales, que contiene siete relatos del género negro escritos por Atsin Nieto, quien hoy nos hablará de este ejemplar publicado por Ediciones Periféricas en su serie Redrum. Lo saludamos con gusto porque está aquí en la cabina. Saludamos a Atzin Nieto y le damos la bienvenida. Gracias, Atzin, por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por la invitación, al contrario.
0: Pues fíjense que Atzin es un, iba a decir un viejo conocido, pero no, es un personaje joven. Y resulta que él hizo su servicio social aquí con nosotros, aquí en el Departamento de Información Cultural. Y ahora regresa, pero regresa como entrevistado. Y es que regresa con este libro, asesin con este libro Asesinato en La Habana y otros cuentos criminales, donde pues explora, a una gran variedad de personajes como ya lo escucharon y yo le preguntaba hace un momento fuera del aire qué mente podría crear policías corruptos adictos a las hamburguesas y también sicarios que buscan la redención antes de jubilarse Atzin pues platícanos de dónde sale asesinato en La Habana
1: Pues muchas gracias por la invitación de nuevo y es un proyecto que había estado trabajando desde hace pues aproximadamente como 3, 4 años entonces, pero fue hace uno que ya me metí un taller tal cual con un escritor de Argentina, Juan Mateo. Entonces, que tratamos de darle como la redondez a cada uno de los, de los cuentos. Y sobre todo, pues por un lado, mi mamá es abogada criminal. Y bueno, este, penalista se les llama acá. Y a partir de ahí, pues es como un poquito la experiencia, ¿sabes? De los policías, sobre todo como contar esta historia. El otro lado de humano que tienen los policías y sobre todo que les toca como investigar este tipo de casos que parecerían ser ficción pero a veces veamos que la realidad supera no a la, a la ficción entonces trate de darle como que ese sentido y el último cuento, el asesinato en La Habana fue de un viaje que hicimos antes de la pandemia precisamente allá a la isla entonces todo se, se fue conjugando fue como esa experiencia de haber estado por las calles y sobre todo trasladar el género negro mexicano y, y ubicarlo en esos contextos. Siempre pensaba en la posibilidad de poder ubicar mis cuentos en otras en otras, este, latitudes y ahí se, se dio todo. O sea, a partir del viaje creo que fue una experiencia que, que me enriqueció bastante, sobre todo haber estado eh, en contacto pues con la cultura, con la música, con la, la religión también, los orillas que están de aquel lado, el palo mayombe todo ello, y tratar de, pues, ponerle como dice la canción el propio Saoco
0: oye es que además eh, leyendo tu libro está aquí este lenguaje muy mexicano como bien lo mencionas uno encuentra por ejemplo en el cuento La Increíble Verdad sobre el caso de las hamburguesas especiales de Doña Marta las doñas es alguien, pues son alguien muy de nuestra cultura aparecen palabras como chula aparecen otras palabras que son muy, muy, muy guajolota, por ejemplo, que son muy nuestras y que, por supuesto, hablan de lo que somos y aderezados precisamente con este humor negro. Háblanos de este cuento, La Increíble Verdad, sobre el caso de las hamburguesas especiales de Doña Marta.
1: <risa> Un título bastante largo. Sí. Y, bueno, el cuento hace referencia a mi tía Marta. Bueno, yo tengo una tía, tengo dos tías, una materna y otra paterna, y mi tía paterna, tía Marta, que también le mando un saludo, ella es, fue cocinera, ya se jubiló, se retiró, digamos, uh -huh. y eh, tenía una cocina ahí en, la, en el Estado de México, y ahí yo me iba los fines de semana, digamos, a escribir, entonces, buscando como eh, el tema se me ocurrió, después de haber visto una película de Hitchcock, empezar como a tramar esto, eh, curiosamente es el primer cuento que yo escribo ya, pensándolo desde el contexto de, ok, quiero escribir género negro, quiero dedicarme uh -huh. a esto, es lo que me gusta, y es como, ok, tengo toda esta tradición detrás, y digamos que todo se fue conjugando, por un lado mi tía Marta, este personaje, traté de, 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 a, de hacer lo más cercano posible como que a ella, inspirándome en ella, y también... En estas hamburguesas, en este platillo en, eh, Como mencionas también en este lenguaje Pues muy típico, muy mexicano Sobre todo haciendo alusión mucho A lo que somos nosotros, ¿no? Por un lado quizá la, la comida Que es parte de, casi casi de la tradición del género Que siempre una, una buena novela Policíaca o un buen, una buena novela Habla un poco de, de la, la parte culinaria que existe Entonces de este lado traté de, de hablar De sí, de las hamburguesas Pero también de las huejolotas De estos personajes que intentan como investigar y a pesar de ser un cuento, pues ya que tiene sus años, la versión que está en el cuento, es la, en el libro, perdón, es la definitiva, ya es totalmente distinta, porque es un cuento que utilizan en los SH, fíjate, para los chicos, uh -huh. que es como material de lectura, entonces ya digamos que esta versión ya es la nueva.
0: Superfamiliar, familiar, fíjense que hay otro cuento que lleva por título Las mujeres de tu vida al infierno te van a llevar Y hay un párrafo muy peculiar que dice Yo nomás miré la carota que hizo mi compadre Con los puros ojotes que le echó al manotas Le dio a entender hasta de lo que se iba a morir Traían pique esos dos, se alebrestaban en cortito y es que el manotas tiene la sangre harto pesada y ya borrachos son como perros y gatos. Esta es parte del libro El asesinato en La Habana del que estamos platicando. Su autor es Atsin Nieto y una de las cosas que destacan de tu obra es que eres un gran conocedor de la novela negra, Atsin.
1: Sí, fíjate que es bien curioso porque papá, uh -huh. a quien también mando saludos... Que me tuvo... decías que
0: era guionista es Exacto, y es guionista,
1: yes, guionista eh, trabajó también bastante tiempo aquí en, en Radio Educación okay. y me acuerdo de algo muy presente que creo que nunca se me va a olvidar que fue cuando la acompañé a estas tiendas del liste que ya están como por extinción y en aquel entonces compró un par de libros, eh, él iba leyendo A Sangre Fría de Truman Capote y me acuerdo que me impactaba bastante, ¿no? Un título que, que llevabas a él, el, digamos, el sustantivo de sangre y uno de los libros que él compró en aquel entonces fue... Tristezas de Vice City, de Raymond Chandler, y el cintillo decía novela negra. Entonces, le pregunté en la eh, chavito de cinco años qué significaba, pero pues no me supo cómo decir, me dijo, en algún momento lo vas a leer, en algún momento vas a poder entender, porque habla de crímenes, de política, de cosas como pues que, que para un chavito no es de tu o sea no le vas a entender. Edad, ¿no? Exacto. Claro. A pesar de que pues yo era, yo era un lector, ¿no? de aquel entonces, o sea, Stevenson, Verne, pero tuvo que pasar bastante tiempo para poder entrar a esa novela y para poder descubrir todo esto que pues tal cual es la radiografía de lo que es la sociedad. Entonces fue algo que a partir de ahí me empecé a encaminar y después Raquel Mosqueda, Héctor Vizcarra, que fueron mis maestros en la universidad, pues digamos que le dieron como que el acento para terminar de formar todo este bagaje de, de lecturas que hay detrás y empezar poco a poco a, a ver cómo apropiarme de un, de un género que es extranjero sobre todo porque surge en Estados Unidos y apropiarla a nuestro contexto en México, porque pues aquí la gente tiene más miedo de la policía que quizá de los ladrones. Entonces... Hay mucho
0: material para la novela.
1: Exacto, y parecerían cosas que no, o sea, hace unos días, creo que fue ayer, se descubrió una fábrica de Coca-Cola pirata, entonces es algo que solamente pasa en México casi casi y todo este tipo de historias. Traté, repito, de, de darles el contexto mexicano, de darle la peculiaridad y sobre todo también de hacerlo lo más apegado a, a las normas quizá de, de establecidas en aquel entonces, que sea como algo verosímil, sí, pero también un poquito de ficción. Entonces jugar con estos elementos, tratarlos, a traerlos a colación y repito, por un lado tienes a papá escritor y por otro lado mamá abogada, entonces pues el resultado era como todo 24 horas estar escuchando historias, historias, historias. Y luego el
0: viajecito a La Habana.
1: Para rematarlo, entonces... Y quizá más adelante si viajo a otro país... Que tengo la oportunidad porque está como en planes... También me gustaría como repetir esto, ¿sabes? O sea, eh, ver qué se puede hacer quizá en Argentina... En España, en cualquier país que me toque estar... Darle como esta identidad... porque es lo que me permite jugar con la novela negra... O sea, estos personajes... El crimen siempre va a estar ahí... La novela negra... Te, te, es la eh, Tienta a, los, a, los, a las personas y la moral de las personas ante la posibilidad de cometer un crimen, ¿sabes? Entonces, a partir de esto, creo que se puede, oh, do, eh, dominando estos tópicos, uno lo puede reinventar.
0: ¿a China esta vez solo te fijas en La Habana y Ciudad de México?
1: Así es, sí, en estos cuentos solamente van acá, eh, sobre todo los primeros seis, y que de repente, sim, como los escribí de diferentes este, eh, temporadas, quizá algunos hay personajes que pueden entramarse o que pueden ser relacionados el primer cuento con el segundo y sucesivamente, pero ya más adelante lo que quiero trabajar es eh, algo totalmente distinto. Ahorita en la novela quiero trabajar cosas totalmente diferentes, pero acá... Sí, solamente es una pequeña muestra de lo que viene.
0: ¿Se relacionan los cuentos entre sí? No.
1: Eh, el primero y el segundo, ya hasta después que salió el libro, o sea, yo nunca los había pensado como algo grande, como un tipo, pues sí, ma macrocosmos, pero casualmente digamos que el primer cuento es, un per es el detective que, que resuelve lo de los casos de las hamburguesas y está contándole a su pareja, ¿no?, acerca de cómo lo resolvió. Y el segundo cuento, pues ya es donde él digamos este mi detective Pericles eh, está de está con el corazón roto porque pues, su pareja lo dejó entonces y ahora tiene que, que resolver un nuevo caso por así decirlo de las inmovilidades en la Ciudad de México y se le va de las manos porque pues como tiene el corazón roto no está pensando en nada más que en su pareja entonces hay como un poquito de, de relación entre uno y otro
0: es un libro, una serie de cuentos que pueden leer todas las personas, todos se podrán ver identificados, se van a divertir y los jóvenes se van a quedar luego, luego capturados por este lenguaje, por estas historias.
1: Sí, sobre todo porque, repito, ya el primer cuento está muy, muy calado con uh -huh. chicos de CCH, entonces las demás es para todas las edades, eh, lo han leído chavitos, o sea, de, de bachillerato, hasta gente pues muchísimo mayor y le he encontrado como que cada uno su propio ritmo, su propio encanto, por así decirlo. Entonces sí es para casi que para todo público.
0: Atsin, ¿qué viene para ti?
1: Pues ahorita esperemos trabajar, sacar ya la antología, que hay una antología que me encargué de coordinar, que es igual de relato negro criminal, pero latinoamericano. Entonces uh -huh. vamos a encontrar gente de Cuba, Argentina, Colombia, México. Y pues igual a principios de año viene el segundo librito también de cuentos, que espérenlo por ahí, igual apegado al género negro, pero con cositas paranormales ahí.
0: Pues por lo pronto está asesinato en La Habana de Atsin Nieto. ¿Dónde lo podemos hallar, Atsin?
1: Ahí directamente en la editorial... Que en ediciones periféricas, eh, todas sus redes lo pueden conseguir. Eh, también en las ferias del libro, pues siempre está presente la editorial. Y en las pre siguientes pre este, presentaciones, ya a final de mes nos vamos a, a Orizaba, Veracruz, eh, Chihuahua y pues sigue un poquito como la mini gira de habanera.
0: Oye, ha, has obtenido becas?
1: Sí, la del Fonca. Eh, eh, curiosamente, cuando fue la pandemia, uh -huh. nos tocó estar en el, la categoría de cuento. Entonces el libro ya está, se llama Esperando a audiencia una noche de primavera. Los últimos casos del juez Di son libros, son cuentos policíacos, pero ahora en China y sobre todo en la época en la dinastía Tang. Pero pues ahí estamos, y se está cuajando, ya está... Estamos trabajando, estamos como dándole las últimas revisadas para que salga tal cual el libro.
0: Pues ahorita, y lo que está a la mano y lo que ya pueden conseguir es Asesinato en La Habana, Atsin Nieto, échenle un ojo a la escritura de este joven autor, por supuesto tiene una gran base, salió de aquí de Radio Educación, un padrillonista, una madre abogada y tiene mucho de donde nutrirse. Gracias Atsin por estar con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto.